1: Då får man ju faktiskt eh, känna sig stolt och hedrad och ärad över att hälsa varmt välkomna till Calcha Amore podcasten. Jag heter Marcus Birro och sitter här med en... Eh, Ositt vanligt djup kopp kolsvart kaffe. Jag sitter i ett mötesrum på Hotellilla Rådmannen på Rådmansgatan i centrala Stockholm som är stolt sponsor av Kalt Och Jag sitter inne i ett mötesrum som heter Reflektion. De har döpt de olika mötesrummerna efter framgång, reflektion, stillhet, eftertanke, lite såna sköna grejer. För att man ska få lite vibbar Och det gillar man ju eh, Reflektion är ju någonting som eh, det finns en del lag i den så kallade serie A som bör ägna sig åt Även jag bör med jämna mellanrum ägna mig åt denna reflektion För att inte med berått mod ta sikte på närmaste dynghög och rusar dit för att stoppa ner mitt dumma huvud helt enkelt Ett eh, råd som jag ger i stort sett allt och alla med att med jämna mellanrum ägna sig åt lite både själv och eh, självreflektion och reflektion Stolt sponsor är Freys Hotel Och Hotell Hotel lilla rådmannen Av Calcha Amore Vidare är även inblandade Oddsbaren som ni vet vid det här laget Svenska Fans som podden ligger på Vi ska göra så här också att Ni som hittar podden via Svenska Fans Så gärna höra av er på alla sätt som finns Min mailadress inte bara ni från Svenska Fans Utan alla får höra av sig Min mailadress är c.biro at hotmail.com Eh, när, och lämna gärna några tips på Vad ni skulle kunna bidra med Om ni vill göra sidan på Facebook bättre Om ni vill eh, föreslå gäster till podden Vi vill väldigt gärna ha supportrar från alla lag i serien Att eh, höra av sig De sidorna finns ju just på Svenska Fans Det var därför jag började i den änden Ni får gärna höra av er föreslå er själva Eller någon polare eller något som skulle kunna tänkas komma och köta lite Milan Eller lite Roma eller lite Inter Och Napoli och hela gänget där Det eh, hade varit fantastiskt trevligt Vi ska också försöka få tag i lite folk sådär eh, Till detta avsnitt tänkte jag bara att vi skulle ta och sammanfatta omgång 2 som då tog slut sent igår kväll eh, nämligen med matchen Atalanta eh, som mötte Roma i Rom men vi börjar där vi börjar, vi har gått igenom de två första matcherna lite grann i, eh, i tv-programmet som vi har, varje söndag klockan 20.00 har vi ju Calcio Amore TV som vi drar iväg på facebook Facebookgruppen, eh, jag vill redan nu också börja med att tacka alla som gör den gruppen, vi är väl runt 1500 medlemmar nu som gör den så otroligt fantastisk med bra ton, bra ämnen, sköna bilder, fina inställningar. Fortsätt att göra Calciamore till en samlingsplats för alla oss som älskar Serie A och älskar den italienska fotbollen Stort tack till Oddsparen, stort tack till Patrik som är på välbehövlig semester just nu några dagar till Som har skött all grafik runt det här projektet Stort tack till Anton Avene som klipper och klistrar Tack till Svenska Fans och tack till Freys Hotel och hotellledarordmannen som gör allt det här möjligt Det kommer också komma upp ett swishnummer som ni kan sätta in en 100 lappen 20 lappen 10 eller mer än så Eller ingenting alls om ni vill, det är ett erbjudande ni får Men det hjälper oss att hålla den här plattformen som ju då vuxit så starkt så fort Att hålla den vid liv under längre tid, det glädjer oss så gör gärna det Eh, har ni ingen möjlighet så är ni precis lika välkomna att följa precis allt vi gör Jag har även tre kröniker i veckan som publiceras på eh, oddsparen.com som handlar om den italienska fotbollen Så vad det är sagt, är det då. nu måste jag ta en klom kaffe här och försöka andas mellan varmen också Vi testar att göra det samtidigt då ah, Så kan det vara, vi börjar med Juventus Lazio 2-0 i lördags eh, Den så kallade Superlördan där vi dunkade in ett extra avsnitt som vi sen då följde upp i Catch Amore TV i söndags 2000. Juventus Lazio som Såklart då var Cristiano Ronaldos Hemmadebutpremiär Och det finns något oförlöst Det är något torrknull över honom Det är mycket knäppta jeans och någonting som vill ut Som vill sprängas loss, som vill slå sig fri Känns lite grann som att han har någon äh, liten grabb som bara vill slita sig ur på honom och springa skrikandes över en blomsteräng över vem han är och varför. Han skulle behöva ett mål tror jag. Någon form av förlösning på det där. Man såg det när Mandzukic stängde in 2-0 ett mål som borde vara Ronaldos eftersom han kom precis... Äh, när coach hade touchat bollen så gjorde att han kom lite snett med stegen och missade den och så kom han Zukers bakom och dunkade in den. Det, man såg efteråt att mm, okej, okay, det där borde varit mitt mål. Men eh, Lazio står uppbroj i de första 25 minuterna i den här matchen eh, spelar, försöker hålla ner tempot, försöker hålla bollen inom laget, vilket jag tycker man lyckades med under eh, den första biten av matchen att eh, försöka stänga ner Juventus så gott igår att inte bara i panik slå bort bollen, de pressar ju högt, de pressar ju med, med liksom mycket folk och med, med stor energi så det är lätt att man tappar bollen och då genast hamnar i i försvarsinriktning och för varje gång blir de starkare och till slut gör de mål och ungefär så såg det ut men Lazio stod upp hyfsat bra tycker jag, nu har de 0 poäng på två matcher Lazio Och stängt bara ett mål va Det var väl i i första matchen mot Napoli De fick stryka 2 har två förluster då 1-2, hemma Napoli 0-2, borta Juve Ingen katastrof dag för Simon Inzaghi och Lazio De kommer ta sina poäng såklart Det är ett bra lag, bättre än vad de här nollpoängen Efter två matcher visat så att det kommer att se betydligt bättre ut efter ett tag. Juventus ser ut som Juventus brukar göra. Det som att ingenting har hänt under sommaren. Man slog Kevo borta i en sån här stökig första match där det kan gå lite hur som helst. Avgjord i 93 på ett Juventusaktigt sätt och nu gör man då 2-0 mot Lazio eh, som ändå är förmodat eh, topplager åtminstone på i särklassen över halvan av tabellen om man gör processen. Kanske inte lika kort som man hade trott men ändå rätt så kort. Man gör 2-0 Pjanic gör ett fantastiskt fint mål i första och sen gör man Zoukis då mål i den andra och sen har man stängt det. Framförallt tycker jag det är ett intressant att man fick efter att ha släppt in då var det väl tre mål. Man släppte in borta mot... Eh, ju, nej, två släppte man in, förlåt. Man fick styck, eller vann ska jag säga 3, tre, tre, två Kevo. Släppte ändå in två mål där alltså. Och har ju lyckades då täta till det ganska omgående mot ett förmodat då bättre lag Lazio eh, Och man såg även under matchen tycker jag När det gäller Juventus hur man växte in i matchen Hur, hur man, eh, framförallt gällde det även backlinjen Bonucci såg ut som att han var i milan. fortfarande Slog bort en del enkla bollar Hade med med i ju där Men han har ju varit, jag minns eh, några matcher under EM 20, var nu var 16, va? Där han framförallt mot Belgien slog en, kolla den passningen han slog till Jacerini, tror jag det är som gör 1-0 för Italien mot Belgien i den här matchen. Den är helt fullständigt makalös den här passningen. Han gjorde ju mycket sånt, han är ju bra på det i han är ju inte bara en försvarsspelare av rang utan även en framspelare av rang. Och har spelsinne som få försvarare i världshållpålen har. Det har man inte sett mycket av i Milan, han spelade väldigt mycket enkelt och ganska mycket fel när han inte spelade enkelt så att... Eh... Och det tog lite tid även mot Lazio innan han kom in i det. Sen kom han in i det. Också stort när han applåderade med böjtu mot Juventusklacken och mer eller mindre då... Får man väl säga bad om ursäkt, det var så det tolkades åtminstone. Eller hoppas att, det var lite grann som en kattunge som kommer ut genom, du vet, krälar upp under sängen. Efter att ha vad man nu har gjort under sängen som katt, det vet jag men nu vet, ni fattar ju. Och kommer in och säger att okej, okay, jag var borta då, men nu är jag tillbaks. Hoppas att ni tycker att det är okej. Okay. Och fick väl då publiken, kanske inte alla delar och klackarna runt omkring, men stora delen av publiken att acceptera att okej, okay, det är okej, okay. Leo, du är tillbaks. Så sagt om det är ju Ventus vinner Lazio 2-0 Sen har vi då den här fantastiska kvällsmatchen I söndags Napoli-Milan I lördags kväll var detta Napoli vinner 3-2 Och här måste ju då stanna vid Carlo Ancelotti Sätt att vinna matcher Vi snackade om det redan efter 1-2 borta mot Lazio När man hamnar underläge krigar sig till den där segern På ett fantastiskt sätt borta i Rom Nu hemmaplan, hemma premiär, Mycket nerver mot ett Milan Som gjorde sin debut ska vi säga Eftersom de... Var med i en av två uppskjutna matcher Man ledning av olyckan i Genoa Som gjorde att då Milan gjorde sin första match I omgång två borta mot Napoli Så att det där är ju en svår match för Napoli Att göra en hemma premiär mot ett supertaggat Milan Som har fått lite mer tid under Gattuso Och som dessutom då tar ledningen Inte bara med 1-0 som i första matchen När det gäller Napoli och Lazio Utan 2-0 till och med också Ett fantastiskt mål i första för övrigt här av Bonaventura som fyllde 29 bara för några dagar sedan. Stänker in 1-0, sen gör man även 2-0. Och, om vi stannar lite vid Milan. Eh, jag ska bara dricka lite kaffe. Ett lag som har följts av katastrof och kaos och någon är all Milans stämpel. Att vad har hänt med det här fina? Jag tror varje människa i sportbranschen och i den mediala biten av denna som ska prata om Milan har börjat med att där med Milan är en stor klubb som och sådär De är nog det är det lag som lever med tyngst press angående det förflutna. Och det tycker jag att man har, det, det kommer man ju få göra. Det är ju egentligen en fin sak att man har ett ärofyllt förflutet, att man har en fantastisk massa bra spelare som har spelat i laget att det har gått väldigt bra under flera decennier i olika tidsperioder inom världshistorien när det gäller fotboll. Men det kan ju också vara om man kommer som ung in i ett lag och inte har med sig den här historiken. Ska in och leverera utifrån sina förutsättningar Och tvingas hela tiden att konfronteras Med de här andra typerna av föreställningar Som fans har, som media har, som klubben säkert också har Det kommer nya ägare Gamla ägare lämnar, det tar lång tid För gamla ägares kultur att dö det ska, liksom, ska man bygga vidare på den gamla kulturen Hur mycket av den gamla kulturen ska man bygga vidare på Hur mycket av allt det där som man säger Sitter i väggarna, sitter egentligen i väggarna och Hur mycket måste man riva ner de gamla väggarna För att bygga ett nytt Milan, ska man bygga ett nytt Milan Är man i gamla Milan, att ni vet Det är otroligt mycket stormar som ska in i den här eh, eh, världsdelen som är Milan i den internationella fotbollen Det är mycket som ska in, många tankar, många funderingar Så att det är naturligtvis inte lätt i det, det lilla formatet när det gäller det här Och ni får ju ta jämförelsen för vad den är Men jag tycker ändå att den äger sin rättighet och berättigande i någon mening Jag var för en annan podd som heter Studio svenska som jag är programledare för och träffade Tobias Hussein på kamratgården i Göteborg och vi pratade just om då när det gäller, nu är det inte IFK Göteborg, Milan men någon menings-IFK Göteborg, en stor klubb i Sverige ändå Men en anrik historia och vunnit UEFA Cup för är 82-87 var, 82, 87 var det väl, massa SM-guld och massa Champions League-matcher mot bland annat just Milan för övrigt och United och Barcelona och allt vad det var. Och han sa det faktiskt uttryckligen Tobias Hussein att det kan nog vara lättare för en ung spelare att komma till Sundsvall. Kanske till och med då underförstått. Han sa det till och med rakt ut tror jag. Bättre att gå som ung spelare till en klubb som Sundsvall där man får utvecklas i lugn och ro. Där man inte har det här stort oket över sig. Och det där handlar ju väldigt mycket om en inställningsfråga. Är det ett ok att man har en fantastisk historia eller är det någonting som man ska bygga vidare på? Och som allting annat i livet så handlar väl det delvis om balans tror jag. Eh, <hör> Men det där är en balans som Milan inte riktigt har klarat av de sista åren Det har varit mycket tjafs, det har varit mycket stök Nu är Paolo Malini tillbaka Och Paolo Malini gör ingenting som han inte vet vad han gör Det är min fulla övertygelse Att han nu kliver in i en helt ny befattning Som han säkert har varit med och sytt själv För det gillar man ju att han väljer att kliva in Att de väljer att behålla Gattuso Som vi har pratat mycket om i den här podden Och i andra sammanhang när det gäller Calciamore Vi älskar ju Gattuso, jag älskar honom som en bror närmast. Framförallt kanske vad han gjorde Under v 06 Men också under sin karriär i Milan det är En spelare och människa som var väldigt lätt att tycka väldigt mycket om Har ju också över tid bevisat att han är Mer än en grintagubbe Som kan stå vid sidlinjen och bli röd i ansiktet Och skrika högt, utan att han faktiskt kan fotboll En grej som är värt att notera när det gäller Milan Innan vi går in på Napoli då i den här matchen Det är Eh, och jag kastade ut i Facebookgruppen också då under matchen att eh, det var länge sedan jag såg ett så passningsskickligt Milan ett så otroligt bolltryckt Milan var det väl någon som hjälpte mig med modet där eh, och det låg mycket där. de kändes otroligt bolltrygga, stabila eh, inga konstigheter, man höll i bollen man mötte Napoli borta som pressar högt det vet vi, eh, många små snabba spelare, även om Märten står vi och komma till honom började på bänken så hade man Insigne och en del andra, kalion och de här Kalion som vi kallar honom så här jag har det med den. Alltså. Jag har försökt säga det på andra sätt, men det blir Kalion. Eh, Chong, som är naturligtvis fantastiskt bra men de lyckades behålla bollen med hur vi lugnet spelade upp i lugn och ro så bra ut 2-0 fram tills då det hände någonting med Napoli när de andra i uppenbarligen och de vänder och vinner den där matchen med lite hjälp av Donnarumma som då är italienska landslagets första målvakt och fortfarande ägnar sig åt sådana juniormisstag som han gjorde delvis mot slutet av förra säsongen något eh, mindre klandervärt eh, misstag denna gång möjligen men det ser inte 100% tryggt ut när eh, vår vän Donnarumma är med men starkt Napoli Och det här är ju då Som vi var inne på även efter första matchen Mot Napoli borta Eller förlåt mot Lazio borta för Napoli Att det här är ju sett sätt de inte vann på förut så det ser bra ut att bara gått två omgångar Men de kommer, tror jag, att vara med Och kämpa om att Utmana Juventus, det blir Napoli Som blir klubben som utmanar Juventus i år Och det tror jag man kan så fast igen efter två omgångar så får ni komma och du vet Med en hatt till mig som ni kan steka i olivolja Så kan jag käka upp den Det var superlördagen, fantastisk match för övrigt Napoli och Milan Jag hoppas alla jävla Trötta fish and chips gubbar Och kärringar som sitter där ute Med sina gömna öl i plastglas Och alla basketboll Grej, nät med blinkande flippemaskiner på några spel, du vet någon sån här, vad heter de här, sportkrogarna och förakta Serie A och tycker att det är tråkigt. Jag får fortfarande mejl från folk som säger att, det är för, att de spelar bara försvarsspel och det är bara du är diver som kastar sig och det händer ingenting. Jag hoppas någon av dem har sett någon match de senaste 20 år i Serie A och kunnat börja med Napoli Milan 3-2. Så ser Serie A ut nu för tiden. Fantastiskt på alla sätt och vis. Vi lämnar Napoli, Milan och Superlördan som eh, vi hade att gå till söndagens matcher som då börjar med Spal-Parma 1-0. Spal är Ferrari där jag får överta mina släktingar, en del av dem, i en fantastiskt vacker stad, lite underskattad stad Ferrari. Jag tycker ni ska åka dit en stor vacker borg mitt i stan där, käka en citronglass som hon har det är mitt tips. Ligger precis vid utkanten av majsfälten där och små skrängliga broar över små vattendrag där det kväker grodor och sen är det massa små fantastiska sådana bergsbyar en bit ja ah, det är en fin stad för alla Spall som slår Parma 1-0, inte så mycket att snacka om länge. kanske, jag försökte lyfta spallen en del i gruppen och säga att eh, shit, nu har de två segrar och två möjliga, nu ligger man i toppen av Serie A och då kommer det enas med all rätt naturligtvis att jag bara gått två gånger och sånt där och det ska man ju inte naturligtvis kanske dra så otroligt mycket på, men ändå eh, man har faktiskt två segrar och det där kommer ju, man kommer ju ha otrolig nytta av de extra sex poängen Parma ska vi säga som ju då inför Serie A eh, talades om att de skulle starta på min minuspoängen som vanligt i Italien så ingenting vad det verkar och lägger man över ytterligare en överklagan så brukar den gå igenom och det gjorde de. Så de fick börja med noll poäng som alla andra Parma och det tror jag nog inte var mer än rätt. Man fick omvandlat det där till ekonomiska böter istället för sportsliga när det gäller poängavdrag. Så Parma började med samma poäng som alla andra, nämligen noll. Eh, tappade, förlorade då mot Spall 1-0 och har fått en tuff start i början av serien ja, Man kan ju då som sagt lediga sig åt att man inte har minuspoäng åtminstone. Ska det ska bli kul att följa Spall Det kommer naturligtvis att det inte ser ut så här i varje match När de får lite svårare motstånd Men det är kul när de här mindre lagen Som är ganska nya uppe i Serie A Faktiskt vinner lite i början Så att de inte tappar direkt Inga blir att vi håller den lite jämnare i Serie A Det gillar vi i Sassuolo sen 2-2. Sassuolo som startade fantastiskt bra genom att vinna mot Inter. Åker till Sardinien, Kalljade som började förlust. Och eh, också en fantastiskt bra match. Jag såg Highlights lite drygt det. Otroligt bra match. Underbara arena där ute på Sardinien. Eh, Kryssa Sassuolo borta, har...
0: J.D. Power ranks sleep number number one in customer satisfaction- with mattresses purchased in store. And now, save 50% on the sleep number limited edition smart bed- for a limited time. For J.D. Power 2023 award information- visit jdpower.com awards. Only at a sleep number store or sleepnumber.com.
1: Uh, börjat riktigt bra. Jag vet att det finns folk på Facebookgruppen som- som faktiskt eh, tycker och tror och tänker att och kan vara med och utmana om en Europa-plats i år. Det ska bli intressant att se om man lyckas hålla över tid. Det, är ju, det finns en del klubbar i Serie A som går väldigt starkt när det går bra. När det går mot, kommer tillbaka motstånd om man förlorar någon match eller två eller tre rad så blir det betydligt tuffare för dem att komma tillbaka igen sen. ska bli kul att se om och klarar det här. Fått en fin start, fyra av sex poäng efter två gånger. Och två svåra matcher, inte hemma, Kalljar borta. Eh... Till skillnad då från Sparland som kanske har något lättare motstånd så är det i högsta grad kvalificerat motstånd och så har gjort det bra. Eh, och ska vi kul att se om de orkar. Sen har vi en spännande match som vi eh, Fiorentina-Kevo, nämligen Fiorentina som ju då eh, skulle möta Sampdoria i första matchen och fick den uppskjuten med all rätt då, med tanke på det som hände genom en bron som rasade. Och, eh, en fin sak här var ju att man hade hängt upp eh, David Astoris tröja i omklädningsrummet. Det var otroligt starka bilder, okommenterade bilder som drabbade både mig och säkert en massa andra väldigt starkt en bild på Astoris, tröja som bara hängde där helt enkelt och eh, av allt som hände när det gällde runt fotboll förra året och det var mycket som hände och det var inte förra året, det var ju tidigare på säsongen i år eh, men den förra säsongen om vi delar upp det här 2017 2018 så var det nog där David astoris bortgång som drabbade, eller det var det i, i, i särklass det som drabbade mig åtminstone allra starkast på väldigt många sätt eh, som vi kan ta ett specialprogram och ägna oss åt För det här är ju kanske inte exakt i forumet denna dag då vi ska gå igenom omgång två Men Fiorentina kör över Kevos 6-1 Och det där är ett styrkebesked som... Eh, fanns en fantastisk bild efteråt eh, som jag tycker ni ska gå in och kolla på eh, Eller det finns många fantastiska bilder, Det där därmed David Astorys tröja eh, Men också med Diego Simonos och Diego Simon i samma bild som ser exakt likadana ut när de firar jag <laughs> blir skönad ja, Han är duktig och alltså, Det är ett otroligt styrkebesked Kevo som ändå då nästan tog poäng av Juventus I första matchen eh, Blir totalt förnedrad Av Fiorentina borta helt enkelt Kör över dem 6-1 eh, ja, Det ska bli kul att se Fiorentina Jag tror ju att de har Otroligt goda chanser att göra sin bästa säsong på väldigt, väldigt länge. Och många anledningar. Vi ska ta ett Fiorentina-special. Eh, om ni hör detta och har kommit så här långt in i programmet så tycker jag att ni ska försöka skicka mejl till mig eller via Facebookgruppen. Calcio Amore föreslår personer som kan komma och söra Fiorentina. Så att vi tar ett Florens-fokus under en program. Det, det skulle vara riktigt, riktigt trevligt. Eh, 6-1 Fiorentina där. Sen går vi till Frosinone som fick stor tryck i sin debut i Serie A mot Atalanta i första matchen 4-0 va? Gjorde sin hemmadebut då mot Bologna- nämligen eh, Storbro Insagis Bologna- som ju började då bort hemma- fick de styrke första gången Spal 1-0. Åker nu då till Frosinone och tänker- att nu måste vi reda upp det här. Det blir 0-0 där- och Frosinone tar sin första poäng i A, Bologna tar sin första poäng den här säsongen i Serie A. Och eh, man ska inte säga att det blåser redan efter två gånger men Bologna har alltså då mött Spal hemma Frosinone borta. Många hade nog drömt om i alla fall en fyra minst, kanske till och med sex poäng i de matcherna. Nu har man en poäng efter Spal hemma Frosinone borta. Och det är ju naturligtvis inte bra. Vi får se hur det går. Jag gillar ju Insagi och jag hoppas att han klangrar sig fast som vi säger men... Eh, han, det är inte finnas allt för mycket tålamod i Bologna- som kan vara en stökig grupp. Om Erik Friberg lyssnar på detta, häckenspelaren- och det gör han ju, så kan du fortfarande känna- att den inbjudan du har, den står ju fast. Så kom hit och surra Bologna med mig. för Erik Friberg var ju proffs i Bologna under en period- och det gillar man ju. Genoa sen gjorde sin första match då- efter att ha skjutit upp sin första gång- kom in i den andra, möter Empoli- som vann i första matchen. Eh, 2-0 ju hemma mot Kaljari. Nu är Empoli borta Genoa, Genoa vinner 2-1- Eh, också eh, bästa möjliga start för Genoa att eh, besegra ett Empoli som kom eh, Kaxia och naturligtvis stärkt av segern eh, hemma mot Kaljari eh, men orkar inte stå emot så Genoa vinner 2-1, sen Inter Torino söndag kvällen 2-2, inte leder 2-0 och eh, många tror att Nej, men nu är det i ordning och reda framförallt tror inte att det är ordning och reda och eh, Öst på med folk som vill komma och söra Inter med mig Vi måste ta både 1, 2 och tre intergrepp under den här säsongen För det är en otroligt märklig Fascinerande förening på väldigt många sätt och vis Det har talats, jag kollar på det här Domenica Sportiva ni vet, som går i Rai varje söndagkväll Och har gått sedan Hedenhöst Sen har de börjat dra kablar i Italien så har det programmet gått varje söndag där det sitter distinkta gäster i, i, i kostymer, alltid barfota i finskor Och så sitter de runt bordet och pratar och inte är på tapeten varenda vecka och olika anledningar, förra veckan för att man fick Stygsasvål Och nu för att man har ledningen med 2-0 mot Torino För att Inter är en klubb som bara tycks kunna göra saker och ting på ett enda sätt Nämligen på Inter-sätt det, det blir inte riktigt rätt, det blev rätt 2010 när man vann allting med, Under Mourinho och matrix men sen dess så, så är det, det, det är kaos, det är liksom Patsa inte rakt av och det där är bara ett uttryck man slänger som är Men ser man lite hur de spelar hur klubben sköts och vad som händer och vad som inte händer så förstår man att det är patsa inte Inter. 2-0 leder man mot, mot Torino som fick stryk i första mot Roma. Torino som sen kommer tillbaka och krigar sig till 2-2 i en otroligt underhållande och fin fotbollsmatch. Urdinesi-Sampdoria sen då 1-0, 0 eh, började på bänken där för sitt Sampdoria, ska också fortsätta tillägga det att det är väl hyfsat klart att kanske Amor åker ner i oktober, förhoppningsvis i oktober i alla fall, och träffar Albin Ekdahl för en fantastiskt två special med vår god svensk nere i Genoa och då den samt delen av Genoa. Vi har ju en svensk i Genoa också. Men, Albin Ekdahl i samt dårliga. så vinner den här matchen 1-0. Eh... Och har ju då också börjat Riktigt bra eh, säsong eh, Kryssade borta i Parma, första vinner i andra Och har alltså då fyra och sex poäng Sen har vi då måndagkvällens match igår sent Roma-Atalanta 3-3 som börjar med Pastore från straffpunkten Med ryggen mot mål, klack Via stolpen in 1-0 för Roma Mot Atalanta Och sedan så ser man hur Atalanta straffar Romas naiva försvarspel Och man gör det gång på gång i den första halvleken eh, Derossi är som de sa One man army där alltså Han borde kriga, räddar mål, spelar bollen fel Vilket han gjorde väldigt mycket i första matchen Mot Torino med eh, Och saknaden av Nangolan har ju aldrig varit så skrikande Nu är Stråtman i Frankrike Och förandlas så att vi lär ju förlora Vi säger om men jag håller på Roma som ni kanske vet Roma lär förlora Stråpmann också- och då kommer det bli terrierfritt på mittfältet. Skulle man kunna klona Gattuso- och skicka honom tio år bakåt i tiden- och sen ta tillbaka honom igen- så skulle han gå raka vägen in i startelvan i Roma. Atalanta vänder den där matchen- gör 1-1, gör 2-1 borta, gör 3-1 borta- Bakom Robin Olsen som egentligen inte hade mycket skuld i de där grejerna. Eh, han blev eh, Möjligen att han är lite sen på någon utrustning där som han kanske skulle. Han är så stor och långt så han borde komma ut fort och täcka mot de här små italienarna och andra som kommer att anfalla mot honom. Men det var inte hans misstag och hans fin naturligtvis. Han gjorde en helt okej insats. Eh, I andra halvlek så hoppas jag att den så kallade, eh, eh, vad heter den där, torktumlan eller vad heter den? Hår, vad heter den? Hårförna som de kastade där kommer fram. Så att Di Francesco talar om för honom. så de kommer tillbaka som starkare, eller har byts in lite grann, framförallt att Unge Klujvid kommer in. Och eh, Roma lyckas göra 3-2, och lyckas även via Florensi lyckas även göra 3-3 via Man och last där på en frispark som kommer in där, och han är där och tofflar in en. Styr väl då delvis upp en del misstag han gjorde försvarsmässigt, och det blir 3-3 trots att Roma har via Schick som missar alltid allt, och även en del andra missar så kommer man inte närmare än 3-3 för Roma. Eh, och eh, med det kan man väl säga att eh Ja, Det ser ut som det blir. Det är bara du vet, ytterligare en match att sätta framför för de här som gnäller om att det är sällan målsnått och trist i fotboll. Sätt dem fram för Roma, Atalanta 3-3 så får de säga vad de tycker. Otroligt underhållande fotbollsmatch om man gillar den här svängfotbollen utan försvarsspel. Framförallt i Romas fall, och det kanske man gör. För oss andra så, så såg du, fick vi en bekräftelse på det som vi har tänkt ganska lång tid. Att försvarsmässigt så håller det inte riktigt ihop för Roma. Och dessutom, har man då och då när jag med försvar menar jag inte bara backlinjen. Fatio såg ni, alla som såg Argentina i VM såg vilka otroliga juniormissar. Den gubben kan göra Han är inte stabil helt enkelt Och dessutom så handlar försvarsspel inte bara om backlinjen Utan även om defensiva mittfältare Även om anfallare som aldrig jobbar ner Vi kan kalla dem DECO Och försvarslinjen över hela laget Genom alla lagdelarna existerar knappt i Roma så det blir väldigt öppet om man är snabb på att styr omställningar och vet hur man ska kontra på ett, ett lag som bara tittar framåt helt enkelt. Så går det att straffa Roma och det var det Atalanta gjorde. Sen kommer man tillbaka Roma då, och lyckades ta en poäng där 3-3 och det kan man ju ja, säga vad man vill om. Så Roma har ju ändå börjat hyfsat bra. 1-0 då borta Torino, 3-3 hemma Atalanta. Det är samma får man säga Atalanta då som ju ligger före Roma och i, i, i toppen av Serie A och efter Juventus efter 4-0 mot Uh, Från sin ordning första så gör man 3-3 i andra. Möjligen kan man ju då säga att man har alltså på två matcher har man. Vad blir det? 7-3 har Atalanta. Efter två matcher delar man ju. Det är en det så såg omgång nummer två ut Jag vill bara säga det är snart innan jag går in på Vad vi ska blicka framåt mot nästa omgång Att under veckan här ska vi komma ytterligare ett avsnitt Då ska vi försöka få med en gäst också Det jagas på kan jag säga Det är mycket som ska ordnas, mycket som ska fixas Vi har folk som hör av sig själva och står på kö Och vill vara med, det gäller bara att få in lite tid till dem Både för dem och mig att, att få till att kunna vara med i, i podden K fortsätt föreslå folk direkt till mig på markusmuseet.byrå.hottmail.com Men också i Facebookgruppen och i Twitter finns både och Amore och jag eh, Instagram finns Kachi Amore och jag Och fortsätt att höra av er med tips På folk som ni tycker ska komma och vara med i programmet Fattar du det, eller? Framförallt när det gäller supportrar till lag så vill vi ha fokus Hela program där vi bara Riktar in oss på ett lag och så kör vi stenhårt Om Genoa, om, Na om Napoli och ja, ni fattar Vi kollar in matcherna <kör> Det är tisdag när detta mandas. det kommer ut förhoppningsvis tisdag kväll senast onsdag förmiddag lite beroende på när folk kan ha tid till detta, detta görs ju ideellt i mångt och mycket av allt och alla eh, återigen vill faktiskt tipsa er om att swisha en 20 eller två till oss så att vi kan fortsätta att göra det här och hålla den nivå vi vill hålla med eh, men eh, hur som helst, vare sig det är tisdag eller onsdag eller torsdag när du lyssnar på det här eller vilken dag det är så är det då fredag redan den sista augusti som det är match igen i serien nämligen i tredje omgången som drar igång, fredag kväll med Milan-Roma och det här är ju då Det blir ju Totalt test för båda de här lagen Milan som sett tycker jag i första De har bara spelat en match Fick strykten men såg ändå ut som att det fanns någonting att bygga där Det var det jag skulle komma fram till också när det gällde Gatos hos Milan Det finns någonting att bygga hos Milan Det finns en passningssäkerhet En bolltrygghet som jag inte har sett det tidigare Också mycket piggare anfallsspel än vad man haft innan Inte lika krampaktigt, inte lika stelt, inte lika glädjelöst Det är någonting roligare med Milan i år Så att jag tror att det kommer att lossna för dem men Roma har ju fortfarande otroligt mycket att bevisa. Man slog Torino borta, men det var en gristråkig fotbollsmatch, ärligt talat. Där Kloivert och Deku blickstrade till i slutminuten. Man tappar 1-3, och är tillbaka till Ohio mot Atalanta. Men har fortfarande mycket att bevisa, framförallt när det gäller hur man spelar försvarsspel över hela plan. Fattar du? Så den matchen får ni ju inte missa. Vi kommer att köra någon specialgrej som med tv där inför den. kanske kör Amore-tv på Facebook inför milan roma Jag ska sätta ihop någonting grej där. Vi har många Milan-fans på Facebookgruppen gruppen där som jag vill ha med i någon form när det gäller det där. Jag ska se vad jag kan göra åt det och med det. Den matchen spelas på fredag. Sen lördag är det första september. Då är det Bologna-Inter. Inzagis-Bologna då som har en poäng efter två. På pappret enkla matcher. Får nu svår match. Inter hemma. Förlust där. Och det kommer börja vina runt en god insager. Det kan jag lova. Inter som det också blåser kring. Spalletti åker dit- och behöver ju ta poäng gärna i vinnaren matchen för att inte ska börja blåsa i hans näste. Parma-Juventus också sen på lördagen. Intressant match naturligtvis att se om Parma orkar kan stå upp emot detta Juventus med Cristiano Ronaldo. Som får ytterligare en skön arena att åka till, nämligen den i Parma. Den är fantastiskt fin den arenan i Parma för övrigt. Sen har vi då söndagsmatcherna, jag bara drar dem här lite kort. i Fiorentina-Udinese. Klassiskt italiensk hoppasmöte på alla sätt Atalanta-Cagliari. Eh, mycket intressant. 7-3 har Atalanta emot på två matcher Det är i målsnåla ser jag. Ska bli kul att se hur de reagerar mot ett Cagliari som också har gått bra. Kievo-Empoli. Ett skadeskjutet Kievo som har fått stryk två matcher. Totalt utspelade ett sex senast. Empoli som ändå har en seger stryk genom vad senast. Lazio som då lät ta tre poäng hemma mot Nikomin från utgår alla ifrån. Eh, och Sampdoria-Napoli. Också klassiskt italiensk möte. Hoppas att Albin Ekdahl får komma in. Ska vi bli kul att se Napoli borta då. Två raka segrar. Kommer man ta den tredje borta i Genoa samt Doria. Sen har vi Sassuolo och Genoa. Och vi har även Torino Spal i denna den tredje omgången. Som då alltså börjar på fredag redan. Det är väl det ni kan hålla först fokus på denna vecka. Nämligen Milan-Roma fredag den 31 augusti Håll utkik på Facebook öppen om allt nytt och häftigt som händer där när det gäller Kallt tack för att ni har lyssnat Tack igen Freys Hotel, lilla rådmannen för att ni finns, tack Oddsparen tack Anton Avernäs, tack svenska fans som hjälper oss att sprida den här podcasten Fortsätta höra av er med synpunkter och förslag på gäster Tack för att ni finns, Fortsätt att göra Kallt till Sveriges vackraste, varmaste och häftigaste samlingsplats för den italienska fotbollen Tack för uppmärksamheten och var rädda om er
0: är du vi har en Vi har en ny start, Vi har en Vi en Vi en Da nu verdu pasci va martore conta de normali credur
1: nu voli marash francesca passa quando torna la raschola qua sta na başubat e metendo mani in pistola dove tutta la distori a terne gammi riscore c'ho ta ma vuri giuro ho pensa ma tutto quanta ma non dice mai nessuno noi doni ma na domanda ma chi giudica chi giudica e oggi casa vu rimane logica ca si rimani inerm non gagne niente tieni vera fridda di ern tu guarda ma no pinocla sti bastardi con miogn senza
0: jag är proprio come in kum men doma nu på mör på kambar i manna Jag vill lämna på kambar i manna Jag vill lämna på kambar i Man inte det är så Päckan bar i manna, nu är mun i männa späranta Päckan bar i manna, nu är mun i männa späranta Päckan bar i manna, mannäi tata gista kava Sulla bäckhier i manna Sacka manna gaysonga sa, stracelana maturna ka Stracelva tutejornakaj, pati ju anna nu doorma Guarda en fat, ju anna tistunga paha Ragema bufet bumba che planca Aita sona mina, jika tofanomma A vita fäsi, landa in praxe, däntä skoaderin dalas
1: de vod, nu mä kapas, si de vod, nu trova paasa Bojenata prospectiva, prosperitativa guarda figli mamma pronto per nato destina mastina mastiva
0: stiva e castiga stirp novin do festina destina istiga rivoluzjoner ogni persona voglio benessere inda successo non voglio comprensione
1: brutta è fruttura buona o brutto fa tutto rumore ho lutta di utro tumore ma sfruttami sfruttano
0: more c'ha dura speranza che creatura rinda